0: I, I,
1: like to all day, but have go a -E
2: Du hører på Globus Radiorevolt sitt utrikesprogram. Idag håller vi fram där med slapp sist, skal snakke snacka mer om separatisme Aller først får vi litt musikk. Freddy McGregor, Be All Right. Freddy McGregor, Be All Right. Du hör alltså på Globus, Radiorevolt Revolt sitt utenriksprogram. Navnet mitt er Oskar Kjetland-Rabben, og jeg skal være programleder av noen av dere i dag. Og med meg i studio har jeg som vanlig Knut Åsamer og Vanja Trones. Hallo. Vi skal snakke om separatisme i dag Som mm. sist Når vi skal etter hvert få høre hvordan det er å være Shia-muslim i Pakistan Og så skal vi få høre premieren På det nye radioteatret i
3: Ja, et utdrag hvertfall mm. eh, Fra det nye radioteatret Det er nesten musical ja. Jeg håper det utvikler seg til musical hvertfall For jeg er veldig glad i musikk eh, Forløpig litt dårlig kvalitet For jeg har ikke fått støtte fra staten enda så, Men jeg regner at det får det til hvert Å få leide i noen skuespillere og noen ordentlige sanger og sånt for vi skal få
2: høre i musical-form hvordan ja, ja. verdenspolitikken utvikler seg ja, altså. i fremtiden. Det ja. det
3: jo, det er fremtidsrettet teater, det er det. Mm. Så vi skal få høre et utdrag senere i sendingen fra det. Det blir, det blir spennende. Det. Mm.
2: Og Knut fortsetter med serien sin om de kurdiske opprørene i PKK.
4: Det gjør jeg. Det jeg tar med forspillet og historien bak PKK med hvordan lederen Abdullah Ossalan formet ett ekstremistisk parti som gick fra å være fredelige med radikale meninger til å bli et militant opprørsgruppe.
2: Ja, da kan vi ta og høre litt på det.
4: Dette er den andre episoden av en serie som handler om kurderne og PKK i Tyrkia. I forrige episode gikk jeg kort gjennom PKK og kurdernes situasjon i dag i Tyrkia. Men hvorfor er situasjonen slik? I denne andre episoden skal jeg se nærmere på PKKs opprinnelse i Tyrkia. PKKs opprinnelse starter i 1974 av en liten gruppe radikale, venstreorienterte studenter, ledet av Abdullah Ossalan. Før PKK var han en del av Tyrkias venstreorienterte revolusjonære ungdomsforening, DEV GENK, som trakk ledere, medlemmer og militante fra de uten rettigheter i landet. Dette var også selvfølgelig tilfelle med kurderne. Oshalan ble en del av gruppen i 1971, da han studerte politik på Ankaras politikkvitenskapelige universitet. Sammen med gruppen forsøkte han i undergrunnsvirksomhet å avkaste det tyrkiske parlamentssystemet. Gjennom hans voksne nettverk som student og medlem av Deng Genk bestemte han seg i 1974 for å danne sin egen kurdisk baserte vensterradikale forening. Det første navnet på denne foreningen, som senere skulle bli PKK, var Apokus. Det var en marxistisk leninistisk organisasjon. Men det som gjorde av fokus annerledes fra andre organisasjoner, var deres forflytning av baser og fokus fra hovedstaden Ankara, midt i landet, til sør av landet, der en stor andel av den kurdiske befolkningen og deres stammesamfunn var spredt over hele regionen. Dette ga mulighet for å spre deres politiske budskap over store områder, spesielt fordi disse områdene hadde lite til overs for de tyrkiske styresmaktene. Apokus hadde svært sterke og bestemte politiske meninger, og fulgte ikke andre kurdiske partier i å organisere ledelsen og hierarkiet etter stammeledere og stammkultur, som var den mest vanlige metoden på landsbygda. I perioden 1974-1978 var Apokus svært aktiv i å formidle sine kommunistiske overvisninger til den sørøstlige delen av Tyrkia, samtidig som de sendte representanter til studentersamfunnet i hele Tyrkia, spesielt i den politiske hovedstaden Ankara. I tillegg var Tyrkia i en sterk industriell vekst og en viktig spiller i den kalde krigen. Sammen med Apokus sprette og desentraliserte, fleksible og svært uavhengige organisering ga dem mulighet til å utnytte denne stadig større forskjellen mellom Sør-Øst-Tyrkia og resten av landet når de gjaldt både goder, utvikling, utdanning og rettigheter til kurderne. Det var etter denne perioden av formidling og rekrytering at Oshalan forandret navnet fra Apokus til Kurdernes Arbeiderparti, PKK. Deres ideologi hadde satt fotspor i søresdelen av landet, og i 1978 lanserte PKK ett offisielt dokument der de proklamerte seg som en uavhengig politisk organisasjon som ønsket å fostre en kommunistisk revolusjon i landet. De beskrev sin inspirasjon til marxismen og sine mål om å erstatte landets stadig mer vestligorienterte kapitalisme med kommunisme, med andre ord, rettigheter til alle innbyggerne i landet, dem selv inkludert. Måten dette skulle bli gjort på, var genom en folkelig revolusjon, da hovedsakelig arbeiderklassen mot landets statsledere og øvrige. Men, hva fikk PKK til å gå fra en politisk organisasjon med radikale meninger, til en som utførte vold og angrep for å bli hørt? Da organisasjonen fortsatt kalte sig Apokus, skjedde det noe som ville forandre gruppen til å bli en strengere, mer voldelig og dypere åbevist gruppe enn noensinne. Den 18. mai 1977 dro hybelkameraten til Oshalan Haki Karrier til Gaziantep for å rekruttere nye medlemmer til organisasjonen. Han ble fort involvert i politiske diskusjoner med en annen kurdisk, politisk og kommunistisk fraksjon kalt Sterka Sor, eller Røde Stjerne. Han ble drept i byen, tilsynelatende av en eller kurdisk organisasjon som ikke støttet Apokus. Etter denne hendelsen ble Oshalan og hans gruppe bare mer innbytt i sin kamp. Det var her deres voldelige og til slutt militære kapittel begynte. De var nå overbevist om at den kommunistiske revolusjonen ikke kunne starte på egen hånd, men måtte provoseres fram. Noe som vil inspirere flere til å ta del i deres kamp om et nytt Tyrkia. I nästa episode kommer jeg til å fortsette med historien til PKK fra sin fødsel som en provoserende, voldelig organisasjon med svært radikale ønsker til å bli Tyrkias største interne konflikt og som har overlevd tidens prøve gjennom flere utviklinger og stadig mer rasjonelle mål. Og selv med disse lovende ordene kommer jeg også til å vise hvor langt det fortsatt er igjen til en fredelig løsning.
3: Har du le av å ha så mye ansvar? Ønsker du bare å leve livet ditt slik Gud ville deg? Ønsker du å ledes in på den rette vei av mannlige prester? Da du kommet til det rette stedet. Vi kan tilby en politisk styreform basert på Guds ord i en streng tolkning. Vi praktiserer teokrati. La religion smelte sammen med politikken. Låt en grupp manliga prester tolka bibeln och utforme grundloven däretter. Du vill inte tvinga engagera dig eller bekymre dig över politik, en politik som föregår över huvudet ditt oavsett. Låt Guds städförträdare på jorden ta sig av det. Denså vi berad dig, är du gidigt fullt och hänt till Gud och att följa våra regler baserat på de religiösa skrifter som jo er både praktisk og logisk for et verdt menneske. Ønsker du å være en dråpe i vannet, og flyte med strømmen og være en del av noe gudommelig, da er teokrati veien for dig. Vi kan garantere en enklere hverdag, fri for ansvar och plikter. Fri for politik og bekymringsfulle tanker. Ja, fri for tanker i det hele tatt. Du trenger bara att tenke på én ting, Gud Så ordnes resten for deg av Guds disiple på jorden Ring oss i dag Ingen angrer rett Husk, bare Gud kan garantere
2: Ja, teokrati är muligens veien å gå over Ja,
3: ja det er jo et forslag Jeg satt meg ned og tänkte. jeg når vi skaper et nytt land, hvor skal vi begynne? så begynte jeg ytterst på en fløy.
2: Ja, cool. Så tenkte
3: jeg, hvorfor ikke teokrati?
2: Kan se for oss hvordan Norge hadde blitt hvis man hadde innført et teokrati? Måtte jo da måtte det jo være av streng lutheransk
4: modell.
3: Ja, det hadde kanskje ikke ganget meg som kvinne så veldig bra, men uh, Knut?
4: Nei, ja, altså vi har jo kanskje en ganske god kandidat. Uh, vi kunne hatt runner-up navn på Teherankrati.
0: <laughs> ja, okay.
4: Iran är väl det närmaste
2: med kommet ja. till teokrati idag ja. där de som sitter med en reell makt och styr efter sin egen uppfattning, mm -hmm. efter Guds vilja. Mm. -hmm. Eh styr formål eller samhället där och till de grader präga av då du ser kvinnorättigheter som du nämnde till ja. exempel.
3: Och det är som det som eh, hvis jeg kan ta det lite i forsvar, det som er så bra med teokrati är att du kan ju inte ställa frågor med någonting för sån är det bara. Det alltså det sparar ja. oss för masse problem. Vad ska du
2: med diskussioner då? Ja, ikk sant? Svaret står i en Ja, du har allt du behöver sånn, ja.
3: och sån ska det være.
4: Att altså, man inte liker debatter då så är det ju jättefint
2: eh ja, problem kommer bare hvis det finns olika tolkningar av skrifter för exempel ja. men ett et, äkta et, et, et gott teokrati vill kanske ha en mäktig ledare på toppen som ja. vet hur ting egentligen ska tolkas.
3: Ja. Det är
2: ju altså, så ja, man inte
4: kan för i för men du vill ha den enaste ledaren. Eh no hörte jag att det Gud. Ja, han er ju den överlägne ledaren ja. har Du
3: kan ju ge sätta frågesteck vid hans uh, vilja.
4: Nei,
2: du kan jo ikke gjøre det Guds
3: Og hvis du har et prestestyre på toppen der Som har bestemt sig for at den skal tolkes på den måten Så kan du ikke sette spørsmålstegn med det heller For uh, det er de som, nei, som, som har makt av seg fra ja. Gud da.
2: Ja, da. Det er bare opp til prestestyre Og greier å formidle ideene sine Som uh, Guds genuine interesse
3: ja, ja. Men,
2: uh, ja. Ja. Uh, men teokrati Eller i alle fall de som kjemper for teokrati Der skal vi komme tilbake igjen til litt ja. senere Eh allra så ska man få en ny låt här. Det är Cat Power Silent Machine. Cat Power Silence Machine där alltså. Eh du hörer fortsätt på Globus på Radio Revolt. Ni ska nog få höra premiären på på Vanjas nya radioteater. Ja, är det första episode, eh, episode, episode det är igång.
3: Eh i episod episod där ett utdrag från scenen Uh, i denne, i dette radioteatret. Jeg uh, kjemper for at det ska bli forbli en uh, musiko. Mm. Uh, men jeg er avhengig av støtte fra staten, og det har jeg ikke fått enda. Så jeg har ikke fått leiret i noen skuespillere. Eller, tar... uh, jeg har ikke fått tatt noen sangtimer til mitt forsvar. Uh, jeg kan se si at det har falt en kommentar uh, om at uh, min sang uh, lå noen toner høyere eller lavere enn musiken Og det... Det vil jeg bare si det er helt ureferdig, for jeg har som sagt ikke fått noen midler til å utvikle det her.
4: Så katoriserer du det här som en teaser til en fremtidig uh, musikal da?
3: Ja, det har fått starten på noe väldigt väldigt bra. Ja. Uh, det er også en radioteater-musikal som tar for seg verdenssamfunnet. Uh, det er et fremtidsrettet uh, drama, rett og slett. Uh, det vil bli samtaler mellom stater, mellom land. Det vil bli dramatiserte konflikter I form av sang og musikk
2: Men har mye å se frem til Ute året her altså ja. Så det begynner som amatørteater Og går snart mm -hmm. over til profesjonell musikal Når du får støtt av staten Stasen frem til. Men jeg får høre litt på første episode da Hong Kong og Kina
3: Jeg har fått nok Dette går ikke lenger Jeg vet at han vil ha mig, Men vi passer ikke sammen Vi er for forskjellige jeg må bryte ut. Realisere meg selv. Vi er for forskjellige. Vi har vokst fra hverandre. Jeg må bryte fri.
0: Jeg vil bryte! my boy man yeah, i mo
2: Hong Kong vil bryte fri fra Kina, altså. Hva ja, er ikke det som skjedde her?
3: Ja, det stemmer. Den scenen heter Hong Kongs klagesang. Ja. Det er Hong Kong som synger ut sin smerte.
4: Men mener du da at de vil tilbake til Storbritannia?
3: Det är en forelskelse inne i bildet, Det stemmer det. Men den er kanskje, det er kanskje opp til lytteren å tolke det. For det er fremtidsrettet.
2: Poenget her er at de vill skilles fra Kina.
3: Ja, det er det som er poenget. Nettopp. Helt klart.
2: Ja, men kan i alle fall se frem til neste og kommende episode av det med musikalen. Hvor ja. tid kommer deg i gang med da, profesjonelle apparater rundt oppleget? Eh,
3: nei, jeg må rekruttere flere folk, for jeg må ha noen som kan synge, for det første. Jeg må ha litt flere stemmer, så jeg kan dramatisere en samtal også. Men jeg satser på at det blir bare bedre og bedre for hver gang.
2: Da
4: blir eh, den kommende
2: verdens historien. Ja.
4: Mm. Mm. Det blir en av de första i historia modern. Moderna historieböckerna i ljudformat, sån ljudbok.
3: Ja, den er är ju ingen historiebok for det är en framtids
4: Ja, men i framtiden. Abel. Mm.
3: Och ja, sånn mm. ja, ja.
4: Vi får se hur det kommer hindsight. Mm. Ja,
3: vi får se hvor bra det blir till slut. Mm.
2: resten av sändningen vår ska nog hela drejas igång mot no tio för men <laughs> ja. må tillbaka inte til temat vårt separatism här. Hazaran i Pakistan har en intressant historia ja. och de har det kös lätt idag.
3: Du har pratat med en du?
2: Har ja, du en det? som bor i Quetta. Vad som sker där nere? De är er... Hazaran är ju ifölge en legenda efterkommare av etter Genghis Khans sina ja. soldater som slog sig ner i det centrala Afghanistan. Mm. Og de har jo budd der, hatt det område som sitt kjerneområde i lang tid. Og en del av dem har nå de siste 100 årene emigrert fra området på jakt et arbeid og trygghet.
3: Ja, og de blir forfulgt, er det ikke... Ja, det
2: ja, de er skia-muslimer og har store problem i møte med nettopp denne type folk som er hørt om i teokratispallet ja. nemlig ekstreme sunni-muslimer i Pakistan som vil utrydde alle vantru.
3: Og så har de en veldig... De, har et, de er av mongolsk opphav så det er et utseende som gjør dem veldig lett å gjenkjenne så det er veldig lett mål for, for forfølgere.
2: I lignende på sin stamfare Genghis Khan selv
4: ja, og så i tillegg så är det ett problem med at disse her uh, sunni-muslimene har ju en slags kontakt med Taliban.
2: Den, de ekstreme sunni-muslimene i byen Koyta i Pakistan, ja. og de har uh, i samme by som holder den afghanske Taliban-ledelsen och og det er da kontakt mellom ulike ekstreme sunni-grupperinger. Men vi får ta höra høre på hva denne kontakten min i Koyta sier. Jeg snakket med den på telefonen i går. Hazarane er et persisk-talende folkeslag av mongolsk opphav, som har kjerneområdet sitt i det centrala Afghanistan. De fleste hazara er shia-muslimer, noe var med på å gjøre det til mål for de sunni muslimske ekstremisterne i Taliban, då de kontrollerte Afghanistan mellom 1996 og 2001. De siste 100 årene har mange hasarer forlete Afghanistan på jakt til arbeid og trygghet, og mange av de har slått seg ned i byen Koyta i den nordvestlige Pakistan. Der har de etablert seg som en av flere etnoreligiøse grupper som lever i ulike deler av der som en gang var en fredelig by. De siste 13 år har nemlig situasjonen endret seg radikalt, og det er i dag veldig vanskelig å være Hasara og Shia muslim i Koita. Abdul Khalik, en Hasara som flyktet fra Afghanistan til Pakistan som unge, og som i dag praktiserer som lege i Koita. Han kan fortelle om hvordan samfunnet i Koita har endret seg de siste årene.
1: Koita was very peaceful. We had no religious problem extremism here. We had no uh, other issues, no uh, terrorism here, a few days back. And the problem here, the extremism, the, uh, especially the religious extremism in Kota, it has been started uh, about uh, 13 years back in 1999. Since 1999, we have, uh, we have been targeted by the extremist religious groups And they ended up till now, about 1,000 Shia Muslims have been killed here in Coyta. Most of them belong to Hazara community. When we talk about Hazara community, um, the Hazaras are very distinct from the other uh, ethnic groups living here. We have a Mon Mongolian feature, you know, Mongolian uh, facial feature. Mm -hmm. And uh, we belong to the uh, the Shia sect, and uh, we speak Persian language so these three uh, these three uh, things make us very di uh, distinguishable from other ethnic groups living in Koita and that's why we are a very easy target for the re uh, religious extremist groups
2: uh, and what caused this shift back in 99
1: it is not obvious for us um, you know uh, different people have uh, different thoughts here some people blame the uh, uh, the and uh, secret intelligence of pakistan for this uh, situation especially in quetta some uh, people blame the um, uh, some people think that um, the extremist religious group uh, mainly the lashkar e jangvi who have uh, who has always claimed all the killings done here in the uh, in quetta city So different people here have different views. Uh, so it is not very clear for us that who is uh, involved in these killings.
2: Yep. And seen from the uh, Pakistani intelligence services point of view, why should the Hasara civil population be a strategic target?
1: There are different views about, about them. It is not very clear for us that uh, whether uh, we, we, it is not evident quite enough for us to blame them that they are killing us. Some people think that, uh, for example, now the F.C., the Frontier Corps of Pakistan, it has uh, taken the, uh, the, the law and order uh, responsibility for the last four, uh, four or five uh, years here in Balochistan. Okay. So the F.C. is a wing of the Pakistan military, the army, Pakistan army since the fc has uh, taken the control of boy uh, another situation in uh, baluchistan and quetta the killings have been quadrupled it has increased many times three or four times
2: uh, and uh, why should the frontier corps how, how is this uh, the say the strategic situation in in this region why, why should the hasaras be a target for the frontier corps
1: that okay, when we when we talk about balochistan there are some elements some separatist elements that that are claiming for a uh, for independence here in balochistan uh, which uh, mostly belong mainly belong to the baluch ethnicity so the, there are some uh, militants there uh, who uh, who are uh, struggling or who are claiming to be uh, for independence but uh, you know this independence is not in the favor of pakistan some uh, some people uh, believe that uh, some political leaders believe that uh, the um, the agencies of pakistan are uh, uh, are deliberately doing, uh, doing these killings to provoke to uh, initiate a civil war between the ethnic communities in balochistan so that we, so that they have a proof that and um, that um, uh, to get attention of the uh, international community uh, aside from this these situations so it is not very clear for oss our some political experts they they believe that they are
2: Abdul Khalik i Koita i Pakistan fortell alltså lite om bakgrunden for förföljelsen av shia muslimer i området och han kommer ju bland annat in på att pakistansk efterretning önskar en borgerkrig mellan de etniska grupperna i området slik sånn at de kan ha en unnskyldning for å ha et veldig stort militært nærvær der.
3: Sinnsikt, egentlig. De,
2: det er kynisk. Det er vel så kynisk, så det kan få blitt. Ja. Pakistansk etterretning er ikke interessert i å først og fremst beskytte seg og befolkning, men de er Interesserte i å beholde sin egen makt, og for at etterretningen ska ha stor makt, så er det nødt til at det finnes mange trusler mot staten i landet. Og en borgerkrig, da er jo en perfekt trussel mot landet.
3: De er jo bare brikker i myndighetenes strategispill. Liksom. Det, jo, det betyr ingenting.
4: Mm. Så kan man jo tenke seg hvor langt går myndighetenes brikkespill med andre land, USA og så videre. Det
2: ja, det blir jo spekulasjoner ja. Ja. Men eh, Pakistan er i alle fall et land Der etterretningstjenesten utvilsomt Driver med denne, denne type virksomhet I hvor stor grad det er tilfellet her? Men vet, vet vi vet jo ikke Nei. Men han sa jo at Tusen muslimer er drept i byen De siste 13 årene eh, så er det ekstreme religiøse grupper Sunni muslimske grupper Som påtar seg ansvaret Men eh, de kunne muligens ha blitt stoppet Av eh, men politiet i Ingen ja. griper inn.
3: Så har du disse religiøse grupperne, du, som de lar seg ikke stoppe av noe. De, de, har altså, de har altså et kald, liksom. De er fullstendig overbevist. Det er kjempeskummelt, altså, sånne grupper som får ordre, så si, fra oven. Ja, og, det er kjempeskummelt.
2: Og det har jo også en fordel, sammenlignet med andre militantegrupper, i dette tilfellet her. Hvis de blir drept, så havner de jo i paradis.
3: Ja, ikke sant? Så de, det er jo vinn-vinn for dem. Ja.
4: I tillegg så var det jo litt skremmende å høre at han er en han er lege. Og så vidt som jeg forstår, så har han ikke fått mulighet til å praktisere sin, uh, ut, sin jobb.
2: Ja, han må praktisere i private ja. heimer i den bydelen han bor, fordi det er for farlig å bevege seg ut av bydelen, Då er han er redd for å bli drept.
3: Det er jo en sinnssykt situasjon.
2: Ja, og da gjelder jo alla fra Hasara folket som bor i i Quetta och generellt sett sker muslimer i Pakistan i det hela tatt. Mm. Och tillsvarande var det i Afghanistan när Taliban regerade där från 96 till 2001. Taliban är jo extreme sunni muslimer.
4: Ja. Og så ja, det ju över med att at, når att när Taliban regim öbliver truckit ut eller blivit kastat ut så flyttade ju över till Pakistan. Och fortsatt mye sin aktivitet der. Ja, Så det, det har jo på en måte ikke forsvunnet.
2: Ja, ja, de fortsetter mye av sin aktivitet uh, i Afghanistan, med base i Pakistan, blant annet. Og, og uh, uh, det øverste rådet til afghansk Taliban med den gamle lederen Mullah Mohammed Omar, uh, sjølerklært emir av den islamske staten Afghanistan, han holder til nettopp i Koita Og okay han önskar och knyter t ex så många extrema sunni muslimska fundamentalister som bara möjligt.
3: Det har ju spekulerat hela ingen. Det är ju ja, altså det maktkåte hela ingen. Ja, så
4: det är väl inte så väldigt mycket melting pot där, men
2: Nej, det är väl nästan separat. Men <laughs> ja. ska få höra lite mer om vad den godeste Abdul Khalil har upplevt själv lite grann senare. För där vi höra en ny låt The Heavy Big Bad Wolf. But any way who are behind this the daily life of the hazaras are prob is probably affected by by this uh, situation uh, what can you say about uh, about that so how the normal uh, normal daily life for the hazaras is affected
1: the normal daily life of uh, every single hazaras in the, in quetta particularly is a very very tense yesterday just yesterday two uh, shey hazara uh, businessmen were killed who were jewelers uh, jewelers there two brothers were killed in an ambush yesterday so it is very difficult um, um, about 25000 hazaras have migrated to other regions to europe to australia to uh, back to afghanistan just to have a uh, safer life there um so it is very tense uh, you know Mm, our intellectuals are killed our political leaders are killed our students are killed our uh, fruit uh, vegetable vendors are killed our common people are killed no one is uh... no one is safe here no one is uh... thinks that uh... he is safe here I'm a doctor uh... now I am a doctor here in Coyta but for the last four or five months I have not gone to any hospital I have not gone uh, I cannot go to um out of my locality just in fear to be killed here so but when the situation overall is very tense here we 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 cannot live a peaceful life here so you are
2: afraid every day when you go out on the streets yeah, every
1: hazard every hazard is a very um uh, afraid of going out of their localities um because we, we are very easy target for them um, The time that we go out of our own locality, whether this this is Hazara town, whether it be uh, Al-Andar Road, when we go out of our locality, then it is very difficult, it is very uh, uncertain that we will come back home uh, safe and sound.
2: If the situation keeps getting more and more difficult, how, how do you see the future for the Hazara population in koita?
1: uh well if uh, if uh, if the situation remains the same of, or if uh, god forbid it gets worse then the situation for us will be um, uh, will be hell uh, i should say because now now our businessmen cannot go out of uh, uh the hazara town or out of lamdaro to buy goods from um, the market uh, so uh, our fruit sellers they are uh, they they have been targeted several times they they are taken down from the local uh, bus, uh, buses they are, they are shoted just last month say, when people were uh, killed from our fruit vendors um the, if the situation remains the same that um, then nothing can be said the situation they the problem um, the situation of kota will turn into hell for us then
2: og høres ikke helt bra ut da vi hører fra Koyta i Pakistan i alle fall.
3: Hørtes helt forferdelig ut.
4: Det høres litt ut som, som ghetto på en måte fra 2. verdenskrig da. Uh, mm. Men eh, det er i, i så mye, ja, det er nesten som en ghetto. Jeg vet ikke hva jeg skal si der. Liksom, ja, det är ja. jo
2: en ghetto når du har en bydel du kan bo i, fordi du tilhører et visst folkeslag. Hvis du går ut, i, ut for den bydelen, då er sjansen stor for at du aldri vil være tilbake.
3: Ja. Ja. Mm. Det er jo kjempefælt. Han ramser jo opp eh, politikere og lærere og studenter og vanlige folk som blir drept. De blir eh, tatt av dagen, alle sammen. Det er jo helt forferdelig. De får jo aldri bygd seg opp noe organisasjon heller, på grund av at disse personene forsvinner.
2: Ja, og, og ungerne som vekster opp her, de får ikke gått på andre skoler enn som privatfolk får laget hjemme. De får i alle fall ikke noen vieregående utdanning, og, og vokser opp under sånne omstendigheter i det hele tatt fører jo ikke til at du att utvecklade på normalt vis psykiskt sett i alla fall.
4: Jag antar väl också att det information för något liksom internet och kommunikation med resten av världen är begränsat i så fall svårt. Eh
2: internet hade den Abdul Halik så jag snackade med. Jag i provat först att med han via Skype, men det var ganske dålig kontakt så han ville det hellre snacka men mot hellre snacka via telefon. Men grundat han egentligen ville snacka via Skype var att han inte turt å si alt han ville si via telefon, så nu fikk vi ikke høre det verstet for seg og sånt.
3: Ok, for han var redd bli rett og slett avlytet. Ja. Det er jo ganske...
4: Det kan man jo forvente seg når, som du sier, den, uh, militæravdelingen i, uh, i byen bare har lyst til å provosere frem borgerkrig på, uh, på alle mulige måter, Det er jo...
2: Mm. Og uh, da minner jo om situasjonen for... Uh, for hasarens en del som minner om den samme situasjonen som de hadde i Afghanistan, hvis de bekte sig ut fra sitt område, mm. då kom Taliban og, og tok de. Mm. Uh, og han sa jo også nå at en del hasare faktisk flykte tilbake til Afghanistan, fordi det er i alle fall bedre å bo der enn å bo i Koyta.
4: Men flytter de da tilbake til disse stedene hvor Taliban nå har kontroll?
2: Eller? Nei, på, nei, nei, de flytter tilbake til hasarajat sitt kjernområdet i det sentrale ja. Afghanistan blant annet der norske soldater nettop har trekt seg ut fra ja. mm. det er, de norske soldaterne har i stor grad oppholdt seg nettop i området til hasarene. Der det er azarene.
3: kanskje grunn til å håpe at det er litt stabilt i og med at uh, vi har trukket har oss
2: Muligens Ja, muligens, ja, forhåpentligvis ja, blir, det. Det, det er jo typisk når det skal
4: være god Så vi får håpe at noe har kommet godt ut av det
2: <laughs> Vi får se hvordan det går uh, Vi må komme oss videre Høre en ny låt US Girls Jack US Girls med Jack Det alltså. Men har vært inom mange ulike temaer i den sendingen her, som handler om separatisme. Vi begynte jo å snakke om, eller vi begynte jo med å høre på andre episode av PKK-fortellingen vi gikk ut. Ja. Så. Abdullah
4: Uchalan hørte mye om. Mm -hmm. Og jeg skal fortsette om Abdullah Uchalan, men vi kan jo snakke lite om, om Abdullah Uchalan i dag. Ja,
2: da är jo en mann som ikke gjenkjent i Globus-studioet.
3: Mm. Hvor er han, han nå? Hva spør om det?
2: Ja, han, nå sitter han fengslet på en øy i Marmara-havet utenfor Istanbul. Der har han sottes i 1999. Då ble han fanget av, av tyrkiske styresmakter etter å ha vært landets mest ettersøkte mann i, i lång tid som leder for PKK. Han, han ble dømt til døden som den siste personen i tyrkisk historie for akkurat i denne perioden her, rundt eh, årtusenskiftet, då var Tyrkia svært interesserte i et så nært som mulig forhold til EU. Nu har jo da forandret seg litt, men den gången var da tilfelle. Og da sa EU at hvis det i det hele tatt skal være aktuelt og ha noe nærmere samarbeid mellom EU og Tyrkia, så må Tyrkia se til avskaffa avskaffe dødsstraff.
3: EU altså? EU
2: fikk presset gjennom da Vi har fått en så, Nobelpris, da, men vi har kanskje da, gjort noe bra ja. Ja, Da redder mm. da den siste dødsdømt tyrker eh, Abdullah Öcalan Så han, eh, hans dom omgjort til livsvarig pengsel Så nu har han satt nærmest isolert På
4: øyet i Ja, han er vel 13 år nå da
0: Såpass
4: Men det är jo et problem nå Som är att PKK Etter at Öcalan ble fanget Så var det en lang periode Hvor PKK var svært rolig da Och nu har PKK igen upptrappat sin aktivitet. Och då kan man ju få fram den här problemställningen med Ocalans uh, ställning detta här. Ja, han han är ju
2: fortsatt en uh, kan kall, du han en ondlig ledare, självm uh, då socialistiska kurdiska arbetarpartiet inte vill vara bekanta med någon ondlighet i det hela tatt. Så är ni i alla fall ett symbol eh uh, sånsett, själva han ikke har inte kontakt med gerillan direkt. Han sitter uh, som sagt isolerat på fangeö i si. Så lika er är det då Abdullah Öcalan som styr turkiska styresmakten nu pröve och förhandla med for att i alla fall få
4: till en slags eh, vapenvila med PKK. Mm, och för PKK selv så kan kanske Abdullah Öcalan vara en slags eh, någon annan eh, det de har ett de et stort problem tycker jag kan jag tänka mig för att eh, hvis de dreper han så blir han en slags martyr for PKK, og da vil det kanskje øke innsatsviljen deres. Men hvis de håller han i livet som de gör, så er, blir han sett på som en levende legende, ja, og en det, spirituell leder.
2: Mm. Det er jo ikke aktuelt i det hele tatt å drepe han lenger for tyrkiske styresmakten Nei. sin del. Eh, dødstreffe avskaffet, da kommer nok ikke til å bli gjeninnført selv om tyrker i dag ikke er fullt så interessert i et eu -samarbeid.
3: Men det kanske mange ikke visste, som jeg kan ta med helt på tampen, det er at PKK har vært aktiv i Skandinavia mm. i veldig lang tid. De var blant annet mistenkt for flere drap på 80-tallet i Sverige. De var en av mange mistenkte for drapet på Olof Palme. <laughs> så har vi en TV-kanal i Norge som heter Sterk TV, som er visst nok PKK-vennlig.
2: Er det en kurdisk TV her? Ja, eh,
3: det var ikke så mye informasjon om det. Jeg vet ikke om det er mulig å få tatt inn på vanlig grunnpakke. Jeg vil lure om den fortsatt men, eksisterer. Men, eh, men så har det også eh, at eh, noen norske kebab-kjapper finansierer PKK. Eh, så det var litt eh, styr rundt det for eh, 6-7 år siden. Ja. PST og hele sula -Mitten. Ja,
2: PKK har i alle fall... Eh, samla inn masse penger ja, i Vesteuropa via ulike metoder, blant mm. annet det er, er noe du snakker om men narkotikasmugling våpensmugling er også noe de i stor grad har drevet med mm. eh, hvor narkotika er en viktig transittruta for narkotika fra Afghanistan til Europa går gjennom Tyrkia
0: mm.
4: så PKK sine kurere har ofte sørget for å få fraktadaterettstår ja ja, i tillegg, dette er med kriminalitet da, og alle disse her terroristaksjonene eh, som PKK har gjort, så kan man jo se si att nesten alt har skjedd innenfor Tyrkia, og likevel så ser nesten hele verden, i hvert fall EU og USA, PKK som en terroristorganisation. Selvfølgelig gjør Tyrkia det samme, men eh, det det gjort i Vesten har vært eh, ikke så mye som i Tyrkia. Det hører med avslutningsongen vår, som at jeg får la det bli siste ordet for
2: denne gangen. Vi har altså snakket om separatisme. Da får man vi nok komme tilbake til senere Globus-sendinger. Men dagens sending er over. Programleder i dag var Åske Kjetlan Rabben. Jeg hadde med meg studio...
3: Vanja Trondheim.
2: Og Knut Åsamer. Og underskrevne har også vikraert som tekniker. Med god hjelp fra både Rune Stane og Mikkel Strømstad. Globus er tilbake igjen om en vek. Takk for oss.